0: Ich glaube, ich bin vor allen Dingen auf eine Zombie-Invasion oder auf ein, ein Spreading-Virus vorbereitet. Und ich glaube, dass ich jemand wäre, wo man sich auf jeden Fall dran halten könnte. <lacht> Super. Giovanni fand ich auch toll, ne? übrigens. Giovanni fand es auch gut? Ja,
1: ich hatte ja mal ein Stück von seiner Unterhose. Mm -mm. Und dann habe ich mir das in so eine kleine, wie so eine, wo Drogen drin sind, diese kleinen Tüten, die man so zumachen kann. Ja,
0: so kleiner mini sip Das habe
1: ich mir eine Silberkette gemacht.
0: Nein. Nein. Und damit bin ich nicht gegangen. Nein. <lacht> Nein, stopp.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Lena Meyer-Landroth und Julia Becker. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit verblieben. Hallo Leda. Hallo Julia.
1: Schön, dich wiederzusehen. Ich habe dich schon vermisst die ganze Woche. Ich habe dich auch vermisst. Morgens saß ich beim Frühstück und habe gedacht: Ach, Lena, die, die frühstückt jetzt gerade. <lacht> <lacht> die ist jetzt nichts. Ja, die ist jetzt gerade nichts.
0: Ja, dann und später ich habe mir morgen gedacht: So, und jetzt, Julia, die, die beißt jetzt gerade in ihr hart gekochtes Ei. <lacht> Eine sehr schöne Minuten. Vorstellung. <lacht> <lacht> ja, wie geht's dir denn? Ja, da? ich
1: habe mir ein Spiel überlegt.
0: Ach, schön.
1: Ich sag's, wie es ist.
0: Was ist es denn geworden? Ich würde
1: gerne mit dir Top 3 spielen.
0: Ja, da gibt es ja Sag viele dir Varianten. Was.
1: Ich habe mir ein paar Begriffe notiert und ich würde gerne von dir wissen, was deine Top 3 sind. Toll. Das können wir dann hitzig debattieren. Yay! Und zwar würde ich gerne wissen von dir, was sind deine Top 3 christlichen Feiertage?
0: <lacht> ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Deine Top 3 christlichen Feiertage.
0: <lacht> ähm. Also ganz klare Sache auf der 1 ist Ostern. Ich
1: bin so froh, dass du nicht Weihnachten gesagt hast. Warum? Ja? Ja das ist so das ist so das kann, also Weihnachten ist das ist mir zu viel. Das ist mir dann das liegt zu sehr auf der Hand, dass das so also das ist mit Anlaufen muss das immer so super sein und deswegen wird es auch meistens nicht gut. Ja, deswegen ich, ist es nicht unter meinen Top 3 ehrlich gesagt.
0: Ostern Hammer. Ja. Woran ähm, machst du das fest? Was also gefällt dir besonders an Ostern? Erstens ist es so für mich generell, also sozusagen quasi das Pendant zu dem Weihnachtsthema, dass etwas erfunden wird, was sozusagen null, also gar nichts einfach gefühlt mit diesem Feiertag zu tun hat, mit der Auferstehung <lacht> ja. von Jesus. Und man denkt immer so, aber warum jetzt der Hase? Und, und wieso Eier mit Hase? Also... Und, ist, warum bunt, und warum bunt, bunte Eier? Es ist alles so weird und random, einfach. Also man könnte wahrscheinlich jetzt irgendwie den Ursprung finden, aber einfach die Idee davon, dass aufgrund der Auferstehung, Auferstehung von Jesus da jetzt ein Hase durchs Bild hoppelt und der Eier <lacht> versteckt. Das ist so geil, einfach. Das ist so fucked up, wer sich das ausgedacht hat. Der, hat so,
1: der wäre doch niemals auferstanden, wenn er geahnt hätte, dass dann in nee. 2000 Jahren Menschen mit dem Strohhalm Eier auspusten Oder? danach, weil sie, weil sie sich darüber so freuen. Also und dann Eier in Essig einlegen und färben. <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht. Aber finde ich gut den Gedanken, oh. was du gesagt hast, es ist maximal weit entfernt vom ursprünglichen Feiertag, was wir daraus gemacht haben. Hammer. Und es ist auch so frühlinghaft. Und ja. ich mag dieses gute Wetter und ja. draußen Eier suchen ja. und sowas auch gar nichts mit Jesus zu tun gar hat. Nicht. Warum suchen wir Eier? <lacht> <Aber lacht> Wenn es so an. kleine Jesusfiguren <lacht> wären oder so, die man hinter dem Felsvorsprung suchen würde.
0: Gibt es ja. Immer Eier. Gibt's Gibt ja Schokoladenhäschen, kann man ja suchen. Aber
1: aber nicht Jesus aus Schokolade. Aber nicht Jesus aus Schokolade,
0: was wiederum <lacht> schade ist. <lacht> äh. Absurd, also je, das ist Also
1: Ostern Oster ist auf Platz 1 bei dir. Ostern ist auf
0: Platz 1, aber auch, weil ich die ganzen Aktivitäten gut finde. Ich finde Eier ja. bemalen super, so ja. Sachen basteln, Eier verstecken und die suchen. <lacht> das ist alles total gut.
1: Und einfach, weil du einfach sehr gern Eier magst. Ach ja. Du ja. isst einfach sehr viele Eier und an
0: Ostern bietet sich das hier wirklich sehr an. Eier und Schokolade, perfekte Kombination. Ja. Oder Eier aus Schokolade. Oh, mm. Toll. Es gibt doch diese gefüllten Eier aus Schokolade, die man so löffeln muss. Die sind auch geil. Pass auf, Richtig, dann wo Feiertag. so ein
1: kleiner Plastiklöffel dabei ist. I love it.
0: Aber und fragen wir jetzt auch sozusagen deinen Top, deine Top 1 Feiertag ab? Können wir machen, aber ich würde sagen, du
1: sagst jetzt erstmal deine Top 2, also deinen zweiten Platz.
0: Du meinst, damit ich dann nicht deine Top 1 als Top 2 nehme und nicht mehr nachdenke? <lacht>
1: Damit ich einordnen kann, ob ich, ob ich richtig oder ob ich
0: ich möchte ob wir gerne uns da ähneln. Okay, ich Soll möchte ich meine Top 1 sagen? Wie, ja, ich will dir nicht in dein Spiel reinfuschen. Das ist dein Spiel.
1: <lacht> du kannst ich auch sag, sag jetzt, was meine Top
0: Ich kann auch alle drei sagen, danach sagst du alle drei, meinetwegen. Mir ist es egal. Ich habe nicht die Regeln gemacht, Julia. Meine Liebe, ich sag Julia. jetzt meinen
1: Platz 1, Lena. Okay. Christi Himmelfahrt. Okay, ja, ja, ja. Hier, ich Frage gesagt. dazu,
0: ist es ein Unterschied zu Maria Himmelfahrt und wenn ja, welcher?
1: Boah, jetzt fragst du mich was. Das ist aber jetzt Deep Dive Christentum. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich glaube, es ist was anderes.
0: Ich glaube auch, es ist was anderes, Chris, Maria Himmelfahrt, Himmelfahrt ist war im jetzt Frühling.
1: gerade. Genau, Christi Chris, Himmelfahrt ist im Frühling. Ja. Und ich habe sehr gute Erinnerungen daran, warum? Weil es oft ein Brückentag war. Also man hm. hatte immer frei. Hm. Und ich liebe Feiertage, die das Wochenende verlängern.
0: Ja. Das wäre nämlich meine Top 2 gewesen. Ich möchte gerne den christlichen Mai nennen, äh, weil da so viele Brückentage sind, dass keiner es glauben kann. Mit Pfingsten und äh, Maria Heiligen. Oder ja. Ich, das ist sozusagen meine Top 2, ist der Leichnam. christliche Mai. Genau.
1: Es ist genau meine Top 3. Es ist Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam. Leichnam. Mhm. Es ist was in der Luft. Es ist eine Frühlingshaftigkeit. Es ist ein schönes Wetter. Ja.
0: Man ist draußen, man hat aber frei. man nimmt eine Jacke mit. Genau,
1: man, hat, man nimmt eine Jacke mit. <lacht> mhm. Man ist barfuß, aber man hat eine Hose an. Ja. Im Garten und man hat dieses, man hat schon diese Vorfreude auf den Sommer und trotzdem hat man hat man frei mhm. und es liegt so eine Glückseligkeit in der Luft. Ja, es beginnt Und Das gefällt was. mir einfach. Das ist der Beginn Das ist was. der,
0: er, das ist das ist der Beginn der guten ja. Zeit des Jahres. Ja. Ja, bin ich mega
1: froh, dass du auch den Mai da so präferierst. Ich bin ein absolutes Frühlingskind Ja. und deswegen bin ich froh, dass Weihnachten nicht dabei ist. Weil Weihnachten, finde ich, immer stinkt immer so ein bisschen ab, hat man immer große Erwartungen dran, wird aber selten mega cool. Ja,
0: also ich muss, schon, ich muss schon sagen, dass sozusagen meine Eins, Ostern ist der Zwei, ist der Mai und ich würde, die, ich würde Weihnachten auf die Drei setzen, einfach weil ich sozusagen das Ganze drumherum, das gefällt mir. Mir gefällt es einfach und ich finde es schön und ich finde es toll und ich mag ja. gerne die Weihnachtsgerichte, ich mag gerne die Weihnachtssachen essen, ich finde Stollen gut, ich finde Spekulatius gut, ich bin eine Bäckerin, ich bin eine leidenschaftliche Bäckerin, ich finde das, ich finde das Schmücken schön, ich mag es <lacht> gerne, muckelig und gemütlich, ich mache alles voll mit Lichtern und ich finde große Tannenbäume gut und deswegen kommt trotzdem... Es ist dann doch eine, sozusagen, von der Erwartungspolitik her immer schwierig ist, Weihnachten. Schwieriges Fest. Möchte ich trotzdem Weihnachten auf die drei setzen, weil ich einfach das Ganze drumherum genieße.
1: Richtig. Alles, was du sagst, stimme ich dir komplett zu. Gefällt mir auch alles. Aber ich finde, im Gegensatz zu den Tagen davor, die Vorweihnachtszeit ist eigentlich das Schönste. Und ab Heiligabend geht es eigentlich bergab. Also, ja. man, alles, was da drumherum passiert. Mit schönen Schmücken und ja. Lichtern und Backen ja. und so. Und das ist alles schön. Und dann dieser eine Tag, und ich glaube, weil da halt einfach so viel Druck drauf liegt, ja. das muss irgendwie perfekt sein und schön und wir müssen alle zusammenkommen. Und dann hat man irgendwie eine Familie, die total verstreut ist und man muss da irgendwie alle abklappern. Ja. Immer stressig. Immer. Aber die Vorweihnachtszeit finde ich auch mega schön.
0: Genau, und ich finde, dass man, also eigentlich müsste es legitimiert werden, dass einfach nach dem 24. Schluss ist.
2: Dass es nicht ja. noch diese
0: zwei weiteren Feiertage sind. Weil da herrscht immer sozusagen eigentlich das größte Potenzial für, für Abfuck, weil man dann einfach diese Tage gezwungen noch miteinander verbringt, wo man eigentlich nichts ja. zu tun hat. Es gibt auch kein Programm ja. und dann hängt man und dann kommt man auf Sachen, auf die man gar nicht kommen will. Und dann es gibt es gibt Stress, es gibt Streit, es ist, unnö, es ist komplett unnötig, es wird aufgebaut bis zum 24. und am 25. kann alles entladen werden und da ist die Zeit ja. zum Alleine sein.
1: Ja, die soziale Batterie ist auch leer nach Heiligabend. Komplett leer.
0: Eigentlich also dürfte leer. man
1: für eine Woche niemand mehr sehen, müsste in den Wald gehen. Und dann aber diese Mischung aus, wir haben alle eine leere soziale Batterie, und haben alle eine feiern, kurze Zündschnur. Ja. 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 Und jetzt setzen wir uns alle an einen Tisch und teilen uns einen raclette hm. Da kommt dann auch alles auf den Tisch und so. Und man das hat sich dann irgendwie drei Monate nicht gesehen. Und, nee, das ist überhaupt nicht meins. Das ist mir zu stressig. ist, mein, ist auch nicht meins. Nee. Gefällt mir
0: also nicht, nicht. meins. Naja, äh, Gut, die aber waren wir, das, haben wir waren wir das, ja. die gesagt haben, alle zwölf Monate? Guck mal, ich verwechsel dich jetzt schon mit meinen Freundinnen. Das oh. kann so schnell passieren, Lena. Mm, it happened so fast. <lacht> waren wir das, die mal ein Freundschaftstattoo
1: gemacht hatten? Oder? Ich glaube schon, oder?
0: <lacht> so zwei Herzhälften. <lacht> ähm, ich finde, es sollte keine 24-Türen-Adventskalender geben. Ja. Ich finde das nicht in Ordnung. Dieses, dieser Geschenke oder Süßigkeitendruck, dieser beknackte Adventskalender-Idee finde ich so stressig. Ich finde, man könnte es mal etablieren, dass es einen Jahreskalender gibt und dass man immer am ersten des Monats was aufmachen kann.
1: Das ist tatsächlich genial. Das finde ich super. Es ist auch einfach zu viel. Im es ist einfach zu viel von allem im Dezember. Es ist zu viel. Ne? Es ist zu viel. Und jetzt kommt ein absoluter Boomer-Take. Aber ich finde, das mit den Adventskalendern ist ausgeartet. Es ist in Richtung, hat es entwickelt, die nicht mehr schön ist. Komplett. Da, es gibt Adventskalender für hunderte von Euros. Wenn ich mich daran erinnere, was ich als Kind von einen Adventskalender hatte, da war ich froh, wenn da mal ein Stein drin war. <lacht> das finde ich ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch. Das ist außer Kontrolle geraten und ich habe das Gefühl, dass das Monster kriegen wir nicht mehr eingefangen. Das wird jetzt, glaube ich, von Jahr zu Jahr krasser. Ja. Vor allem, wenn du so einen Adventskalender verschenkst, der so teuer ist, wie mit was für einem Geschenk musst du das dann zu Weihnachten noch toppen? Nicht schön. Ich finde es gut, was du gesagt hast, dass man zu jedem Monat im Jahr ein Geschenk bekommt, was dann auch zur Saison passt. Genau. Nämlich, ja. dann
0: gibt es im Mai nämlich ein Buch, weil da hat man einfach irre viel frei und kann <lacht> sich auf die Terrasse setzen.
1: Ist so. Ist Aber doch vor, herrlich. Lena. Perfekt. Finde ich wirklich eine sehr gute Idee.
0: Das freut mich. wir Sollten Wir, wir, sch wir, wir, wir schmeißen es einfach mal raus. Vielleicht nimmt es sich ja irgendjemand und macht was Neues draus. Ruft uns an. So, Lena. Hm. Top 3 Fortbewegungsmittel. Ich sag's direkt, das Fahrrad ist nicht dabei.
1: Bin ich auch froh. Ich bin kein Fahrradmensch. Ich auch nicht. Weißt du, was ich geil finde? Was? E-Bike. <lacht> da kommt wieder die alte Seele. Im Herzen bin ich Rentnerin. Ich liebe E-Bike fahren. Ich habe mhm. leider keins, aber ich habe das jetzt mal ausprobiert im Sommer mhm. in der Schweiz. Und mhm. es gibt wirklich nichts Schöneres als E-Bike fahren. Toll, ne? Du machst den Motor aus, fährst die ganze Zeit geradeaus. Oh, da kommt eine leichte Anhöhe. Dann mache ich mal den Motor auf Turbo. Und dann fährst du wie so, als wäre es das als leichteste der Welt, fährst du da diesen Berg hoch. Toll. Das ist so schön.
0: Das ist deine Eins also?
1: Nee, ich habe ja leider keins. Aber wenn ich eins hätte, würde ich nur noch damit fahren.
0: Top Fortbewegungsmittel nach Benutzung oder nach Favorisierung?
1: Favorisierung.
0: Mm, zu Fuß. Dann ist es, glaube ich, auch eine Boomer-Antwort zu sagen auf so einem E-Roller. Ja. Weil ich liebe einfach die Freiheit in den Haaren. Ich finde es einfach schön. Es ist ja. mir egal, wie ich aussehe da drauf. Ich finde es einfach toll. Man ist schnell. Man muss nicht treten, man hält sich fest, ich kann vorne mein Navigationssystem reinmachen, ich komme von A nach B, ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich finde es einfach toll.
1: Also du bretterst dann auch durch Berlin, durch die Stadt auf dem E-Roller?
0: Ja, judge me, ja. Das ist
1: krass. Ich glaube, ich hätte da ein bisschen zu viel Respekt vor dem Verkehr.
0: Ich habe irgendwie komischerweise Respekt vor dem Verkehr auf dem Fahrrad, aber auf dem Roller nicht keine Ahnung.
1: <lacht> Vor allem der Roller ist ja mega schnell. Ich weiß ist nicht, warum. viel schneller. Vielleicht habe
0: ich das Gefühl, ich komme schneller weg mit dem Roller, wenn falls was passiert oder so. Ich weiß nicht. Ich irgendwie nee, vielleicht ist es aber auch sozusagen, dass ich das Gefühl hätte, dass mein Gehirn überfordert wäre mit sozusagen der körperlichen Aktivität und der geistigen Aktivität. Ah. Also körperlich sein und gleichzeitig Straßenverkehr beachten. Ach so. Und auf dem Roller kann ich einfach sozusagen auf, mit dem Daumen aufs Gas drücken und kann mich zu 100% auf den Straßenverkehr konzentrieren. Ja, krass. Also ich kann dir jetzt schon
1: sagen, Platz 1 und 2 sind bei uns gleich. Ich bin auch eine Läuferin, ich laufe überall hin. Und jetzt habe ich auch den E-Roller für mich entdeckt <lacht> und habe mir so eine App geholt und habe so einen entsperrt. Ich, war immer so, ich hatte immer so Vorurteile gegenüber E-Roller fahren. Ja. Ich hatte auch Angst, dass es mir zu schnell ist. Und ich dann irgendwie in was reingerate, aber es ist mega geil. Ja. Es macht mega Spaß ist und man so, ist, ist super ist so. schnell. Es ist so. Es ist das Beste. Es ist auch das Beste. Ich hoffe, dass es nicht wieder irgendwann alles zurückgezogen wird und es gibt keine E-Roller mehr, weil die Leute zu viele davon in die Flüsse werfen. Mhm. Ich hoffe, das wird es für immer geben und ich kann immer von A nach B mit dem E-Roller fahren.
0: Nein, rein von der Theorie her <kühlt> könntest du dir dann, wenn es die nicht mehr gibt, könntest du dir ja ein sozusagen kaufen stimmt man könnte sich auch selber einkaufen ja habe ich auch schon ehrlich gesagt habe ich schon drüber nachgedacht
1: der wird dann einfach an der Steckdose aufgeladen ja das ist doch eigentlich genial eigentlich ist es geil scheiße Lena
0: ich muss mir einen E-Roller kaufen <lacht> ich
1: habe jetzt richtig Bock aber so einen pinken oder so
0: ja was geil ist einfach den kannst du dann auch gestalten wie du Ach, willst Und kann du kannst du gestalten den, kannst du mit Sticker drauf machen oder keine Ahnung diese
1: Dinger von den Dosen, die kann ich dann alle an der genau. so Schnür
0: machen und dann. Um den Lenker kann, wickeln. Ja,
1: Straßsteine ist ein Thema. Vielleicht auch diese, diese Plüschwürfel, die man ins Auto hängt.
0: Genau. Ich also ich finde Straßsteine auf jeden Fall super. Ich finde aber auch zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Ampelsocken. Ne? Kannst ja sozusagen, gibt ja Leute, die stricken quasi eine, äh, die stricken eine Schal für eine Ampel und nähen die dann an der Ampel zusammen. Dann ist die Ampel eingepackt. Könnte man auch was? mit einem Roller machen, sozusagen, so ein Strickroller. Ampelsocken? Noch nicht gesehen? Ist es ein Berliner Nein. Ding? Das ist toll. Ich bestimmt liebe das. das ist es ein Berliner Ding. Es was gibt ganz, was? Also die ganz viele Ampeln, die so, die so ähm, äh, eingestrickt sind. Süß.
1: Schön, ne? Auch ein bisschen gefährlich vielleicht, weil man es da nicht mehr so ganz sieht von allen Seiten, aber süß.
0: Nee, der, hier der Stiel, nicht oben. Ach so, der Stiel.
1: Ist bestimmt auch eine Straftat. Wird man bestimmt eingesperrt, wenn man dabei erwischt wird.
0: Ja. Finde ich aber mega gut. Finde ich auch gut.
1: Wenn ich stricken könnte, würde ich auch ampeln und Socken machen.
0: Und was ist denn Okay, dein Top 3? Wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, Zug einfach. Oder einfach Zug nicht in Deutschland. Überall anders Zug. Ich liebe, ja. ähm, ich liebe Pariser Züge, italienische Züge, ich liebe sozusagen nordische Züge, dänische, schwedische, ähm, holländische Züge. Alles Alles geile Züge. Ja, nur in Deutschland nicht. Nur in Deutschland ist es 80 Prozent ätzend. Aber es gibt nee, auch also, gute Fahrten. Also yeah. ich habe auch viele gute Fahrten. Ich bin kein Hater einfach. Ich bin kein Hater, aber ich habe, ich sage 75 Scheißfahrten, 25 gute Fahrten. Ja. Also ich bin ein Hater. Ich
1: äh, mag es nicht. Oh. Also wenn es jetzt danach ginge, was ich am häufigsten mache, würde ich Zugfahren sagen. Aber mögen tue ich es nicht. Und meine Nummer drei ist Auto. Mhm. Und Weißt du warum? Weil man seinen eigenen kleinen Safe Space hat, wo man ja. einsteigt. Und wo ich weiß, manchmal, neulich hatte ich die Entscheidung, ich muss irgendwo hin und ich war da zum ersten Mal und es war ultra heiß und ich wusste, wenn ich jetzt zum Bus laufe und dann mit dem Bus zur Bahn fahre, mhm. bis ich da angekommen bin, ja. nicht nass geschwitzt. Ja. Wenn ich aber in mein Auto steige und die Klimaanlage andrehe, dass es kalt wird, mhm. komme ich dort an und es geht mir gut. Und ich muss mir zumindest um diese Sachen keine Gedanken mehr machen. Ja. Es ist Es ein Ultraprivileg Und ich liebe es, aber ich fahre auch häufiger Zug, glaube ich. Also auf jeden Fall lange Strecken fahre ich immer mit dem Zug. Ja. Aber mit dem Auto, es ist schon echt ein richtig geiler Luxus. Ich liebe es schon sehr. Ja, Und die also Musik auch aufdrehen, die Musik hören, seine eigene Musik hören. Wie gut ist es?
0: Aber du hörst deine eigenen Songs quasi. <lacht> ja,
1: ich habe selber Songs aufgenommen für die Autofahrt. Hammer. Ich höre immer noch mich selber. Baby, mm, baby, it's
2: wild
0: world. <lacht> ja. I, 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 I. <lacht> ich habe selber so ein Autoalbum aufgenommen.
1: Ich habe so ein Autoalbum aufgenommen, nur mit Songs, die ich gerne beim Autofahren höre, aber selber
0: eingesungen. In deiner Version. Kann.
1: <lacht> Nein, Aber ich meinte, dass man quasi seine eigenen
0: Playlists hören kann. Ja, klar.
1: So oder laut, wie sie man kann mitsingen, so richtig laut, oder Podcast.
0: Und man kann alles, worauf man Lust hat, man ist in seiner eigenen kleinen Kapsel. Ja, klar. Ich finde Autofahren auch super. Ich habe jetzt sozusagen, deswegen habe ich gefragt, ob favorisiert oder sozusagen ja. in der Umsetzung. Ich fahre, eigentlich, also ich fahre auf jeden Fall mindestens auf Platz 2 oder auf Platz 3 fahre ich auf jeden Fall Auto. Ähm, aber weil ich zum Beispiel weil mir das einfach persönlich, für ich, für meinen Charakter und für meinen sozusagen meine in, mein introvertiertes äh, Alltags ich es Bus und Bahnfahren einfach zu viel. Das, dann, ich bin davon so müde und so ja. erschöpft ja. von den Eindrücken von was ich teilweise dann aushalten muss in meiner Position und so und dann das macht mich einfach macht mich einfach erschöpft. Deswegen das ich kann das ich sehr gut nachvollziehen. Ja, deswegen fahre ich dann auch Auto. Okay. okay. Nächste Kategorie, bitte. Top 3 Make-up-Utensilien. Mm. Also
1: auch so im Sinne von, welche Art von, ob du jetzt Concealer oder Mascara, das meine ich damit, Make-up-Produkte.
0: Äh, ich nehme immer so, wenn ich privat bin, dann nehme ich eigentlich ne, so eine BB-Cream oder CC-Cream irgendwas, was sozusagen so was wie eine ganz leichte Foundation ist oder eher wie so eine Tan ausgleichende Creme. Mascara und einen Augenbrauenkamm oder Augenbrauengel, dass die da sind, bleiben, wo sie sein sollen.
1: Gute Wahl. Diese drei Sachen nehme ich. Ja. Du? Ich glaube, Mascara ist bei mir auf Platz eins, weil ich ganz, ganz oft mich gar nicht schminke, weil ich einfach so faul bin. Und dann habe ich aber trotzdem Lust, dass, irgendwie, dass ich irgendwie was Kleines, zumindest bevor ich rausgehe. Und dann mache ich so ein bisschen Mascara drauf. Und dann hat man mm. so ein bisschen das Gefühl, mm. gar nicht so schlecht. <lacht> Guck mal an. Deswegen Mascara auf Platz 1. Auf Platz 2, glaube ich, hm. Foundation.
0: <lacht>
1: und auf Platz 3 immer Lipgloss. Ja? Ja. Ich liebe auch Lipgloss. Ich habe heute keinen drauf, aber ich liebe das. Und ich mache auch immer Lippenstift und dann so einen durchsichtigen Lipgloss drüber. Ja. Damit versaue ich mir jeden Lipgloss, weil dann immer die Farbe da drin ist in dem Ding.
0: Und dann wird der Aber ich durchsichtige mag das einfach, lipgloss über jede Farbe, die ich inisch.
1: habe, einfach nochmal Lipgloss drüber zu machen. Ja. Das ist das Schicksal einer lipgloss Kann ich, kann lipgloss ich gut Liste.
0: verstehen. Finde ich auch gut. Ich mag, ich liebe auch Lipgloss.
1: Okay, Top 3 Haustiere. Hast du dir was ausgerechnet gerade nee, im Nee,
0: aber ich muss richtig Sie nachdenken. <lacht> <lacht> Zwei. Fünf. Die drei fällt runter. Ich muss aber ich muss wirklich mind. darüber nachdenken, weil ich habe einen Hund. Ähm, äh, du hast einen Hund? Ja. Seit ist der jetzt da? Zwölf, Jahren. Nee, die ist bei ihrem äh, Hundesitter. Wie heißt die, die Hündin? Die Hündin heißt Kiwi. Süß. Ja, und die ist aus Griechenland. Ähm, ein Rescue Dog. Und die ist ganz süß und lieb und ganz, ganz, ich liebe die ganz doll. Ähm, und ähm, mittlerweile teile ich mir quasi Kiwi mit meiner Hundesitterfamilie familie weil ich so viel unterwegs bin und die jetzt auch alt wird und ähm, ich ihr nicht so zumuten will, so oft hin und her zu switchen. Also zwei Tage hier, zwei Tage da. Deswegen ist sie dann eigentlich immer eher für längere Zeiten da oder für längere Zeit da. So Patchwork-mäßig. Patchwork, genau. Ähm, aber sie findet es cool, dass sie zwei Familien hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie drunter leidet. Ich im das Gegenteil hat meine
1: Therapeutin auch immer über mich gesagt. <lacht> ich habe nee, hab eher das dass Gefühl, sie dass sie sich, dass Sie geht sie auf freut. in der neuen Rolle. <lacht>
0: ähm, genau, deswegen würde ich einfach, weil ich ja die Kiwi habe, würde ich sagen, Hund ist auf Platz 1. Aber ich glaube, wenn ich die Kiwi nicht hätte, dann wäre Hund nicht auf Platz 1. Ähm <lacht>
1: Ich hasse eigentlich Hunde. Nein, ich finde
0: Hunde super, aber ich bin sozusagen gerade in einer Lebensphase, wo mir eigentlich, also wo ich mir jetzt aktuell keinen Hund mehr zulegen würde, weil es mir eigentlich zu ja. viel ist. Ähm, aber vor zwölf Jahren
1: hast du eher, warst du eher so ein bisschen chilliger unterwegs dann, als du Kiwi geholt hast.
0: Der Wunsch nach einem Hund war einfach so groß.
1: Und da war sie dann immer mit dir on the road oder wie war genau, das? Genau,
0: genau. Und da war sie halt das auch noch jünger und dann war jünger, das für sie ja. auch kein Problem und fand das irgendwie alles witzig und Zug fahren und hier und da und so. Und, und Schnaps trinken. Und noch und einer und, und noch einer. Und, 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 und Coopies. Ja, und nochmal Selfie. <lacht> und, und dann jetzt ist es aber, jetzt ist sie halt auch echt eine Oma und ähm, genau. Ja, Oma deswegen, Kiwi. Oma Kiwi. <lacht> <Süß>. <lacht> ähm, genau, deswegen ich bin Jetzt eher so zu so einer Katzen, Katzenmaus geworden. Ich finde jetzt Katzen auch Katzenaufschall super. Und ansonsten bin ich gar nicht so Haustiermäßig.
1: Wie würdest du dir jetzt keine 13 Schimpansen holen, oder was?
0: Ja. <lacht> außer also Schimpans. die Schimpansen. Okay, sind bei außer mir Schimpansen. Platz 1, 2
1: und 3. Ja.
0: <lacht> Ups. Platz, Uschi, 1 sind Babsi,
1: Platz 1 sind 11 Schimpansen, Platz 2 sind 12 Schimpansen und Platz 3 sind.
0: 13 Schimpansen. Schimpansen. Alles klar. Gut. Da haben wir das ja
1: auch geklärt. Schimpansen sind ein super Haustier. Nein, aber ich finde auch Hunde auf Platz 1. Ich habe Hunde auf Platz 1 und ich habe keinen Hund. Ich habe gar kein Haustier, aber ich hätte gern einen Hund. Und dann auf Platz 2 die Katze, weil ich auch gerne Katze hätte. Ich mag nämlich beides. Ja. Ich verstehe auch Leute nicht, die entweder Katze oder Hund sind. Ich finde beides
0: cool. Schnall ich auch nicht. Völlig unterschiedliche Tiere. Komplett. Also die Komplett. haben doch beide ihre Vor Vorteile und Nachteile. Ja, bitte. Hammer. Und auf Platz 3.
1: Ähm, ich hätte ja sogar ein Pferd.
0: Ja, okay. Aber es ist mit so wahnsinnig viel Zeit verbunden. Ja, Zeit und Arbeit und da kannst du nicht so viel Platz. Ja, da kannst du nichts mehr großartig anderes machen. Es ist nur ein Traum, Lena. Es ist ein Traum, aber
1: in, meiner, in meinem Kopf habe ich später mal ein Pferd und auch ein kleines Gestüt vielleicht. Ja. Ein paar Boxen, die ich auch vermiete und ähm, ja, ja, da sehe ich mich so ein bisschen.
0: Ja, und wie heißt dein erstes Pferd? Also, ich habe ja jetzt bei Simpson Pferd und das mhm. habe ich
1: Fiodora genannt.
0: Fiodora, na klar.
1: Das ist eigentlich schön, oder? Das klingt so ein bisschen hochherrschaftlich. Ja.
0: Ich hätte Adelig. jetzt auch sowas wie Black Beauty ge getippt oder sowas. Cheyenne Hawk. Cheyenne Hawk.
1: <lacht> nee, aber ja. Okay. Hund, Katze, Pferd. Hund, Katze. Pferd. Ist das Pferd. nicht eine Serie auf Fox? Nee, ja. das ist Hund, Katze,
0: Maus. Mein, Ach so, entschuldige. Also, entschuldige mal bitte.
1: Liebe ich. Lena, sag, wie lange würdest du in der, ähm, in der Wildnis überleben, wenn man dich aussetzt?
0: Gute Frage, Julia, weil ich glaube ja von mir selber, dass ich ein richtiger Survivor bin. <lacht> <lacht> ja, wie machst du, woran machst du das fest? Ja, einfach, weil ich viel Survivor- und Apokalypse-Content äh, konsumiert habe Stimmt. schon in meinem Leben. Ähm, und außerdem brauchst du
1: kein Frühstück. Ich das fällt schon mal
0: weg. Genau, ich kann sozusagen in der Frühstückszeit auf Essenssuche gehen. Ähm, und ich habe viel äh, Apokalypse und äh, Zombie-Invasions-Spiele ähm, Zombie gespielt, Filme geguckt, The Walking Dead, oft geguckt, gespielt, alles. Also wirklich Last of Us, auch Zombie. Also ich glaube, ich bin vor allen Dingen auf eine Zombie-Invasion oder auf ein, auf ein spreading virus der dich zu einer Art Zombie macht, ähm, vorbereitet. Und ich glaube, dass ich jemand Super. wäre, wo man sich <lacht> auf jeden Fall dran halten könnte.
1: Echt? Bist du dann so ein, so ein Alphatier? Aber Ich nur ja. in diesem speziellen Fall Zombie-Apokalypse dann?
0: Glaube ja. Also ich kann es nicht, kann's nicht genau sagen, aber ich glaube ja.
1: Krass. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt und du bist einfach irgendwie im Amazonasgebiet im Dschungel es gibt keine Zombies, aber es ist weit und breit kein Mensch. Was denkst du, wie viele Tage würdest du überleben? Wie viele
0: Wochen? Kommt auf die Umstände natürlich an.
1: Ja, klar, das stimmt. Aber ich habe neulich gelesen, dass irgendwelche Kinder gefunden wurden, die irgendwie wochenlang allein im Wald waren. Die
0: haben alle überlebt. Ja, und vor allen Dingen, das so eine heftig. Kind war elf Monate alt. Ja. Das elf ist Monate, das irgendwie fünf und acht oder irgendwie so. Und die haben das, die haben dieses elf Monate alte Baby durchgekriegt. Ganz schlimm, aber was für Skills
1: müssen die gehabt haben?
0: Unglaublich, aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass die Mutter mit denen so Survivor-Sachen gemacht hat und so. Vielleicht hat Absurd. die Mutter das
1: eingefädelt als Prüfung. <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: aber weißt du was, ich glaube, ich würde zweieinhalb Stunden höchstens überleben. Nee. Ich, Ach, das ist ich, kann das überhaupt, nein, ich würde direkt einen giftigen Pilz essen. Zeige ich dir, wie es ist. <lacht> du den den sofort oh, guck mal, schön, Pilz.
0: Ja, du wirst, du wirst sofort losrennen und Pilze suchen und alle essen, die du findest. Einfach damit du den stirbst, schnell. Den flockenstieligen Hexenröhrling würde ich mir einfach, direkt reinpfeffern. Einfach direkt rein damit, alles rein, alles, was giftig aussieht, sofort essen, damit es so ganz schnell vorbei ist.
1: Nee, aber ich, mag, ich mag das so wenig, draußen zu schlafen und im Wald zu sein, im Dunkeln, dass ich mich, glaube ich, wirklich einfach direkt in den Tod stürzen will.
0: Ja, also ich würde wirklich versuchen, alles wissen, was ich aus Filmen kenne, anzuwenden. Ich würde erstmal mir einen Baum suchen und dann versuchen, auf den Baum ho hochzukommen, um dann sozusagen eine Astsituation zu finden, wo ich dann oben auf dem Baum schlafen kann. Das wäre sozusagen meine erste, mein, mein erster Task, sozusagen oben schlafen. Ach, krass. Wegen, den, also wegen der Tiere und ja. den Zombies. Ja.
1: Okay, also dann muss dann man ich sich quasi um so ein Baumhaus bauen.
0: Und ja. dann würde ich mich um Waffen kümmern. Du sagst es schon so, als wärst du jetzt mega ready. I am fucking ready. Ich glaube, man
1: könnte dich jetzt so aus dem Helikopter stürzen und du bist dann so Tomb Raider-mäßig. Ja, voll geil. Das wenn, man so, wenn man das Gefühl hat, man wäre mit so einer Situation nicht überfordert, wenn es eintreten würde, ich glaube, da würde ich mal hinkommen.
0: Ja, das, so habe so hab ich das Gefühl. Ist du irgendwie das irgendwie langweilig? Oder? Nee, ich bin einfach <lacht> kaputt. Ich Aber du bist richtig, auch krank und du bist verletzt. Soll ich dir Deswegen? was sagen? Ich glaube, ja. dass mein Körper so viel Power braucht, um das zu heilen, dass ich, das ich einfach richtig im Eimer bin. Ich hatte das lange nicht mehr. Ja. dass ich Also wenn man so eine Grippe hat oder so, dann kennt man das ja, dass man einfach super viel schläft. Aber ich merke auf jeden Fall, dass wenn ich so eine Knochenverletzung habe, dann ich könnte auch die ganze Zeit pennen. Ich bin so müde.
1: Ich glaube, das ist dann auch so gewollt, dass du dann eigentlich auch schlafen solltest. Stattdessen bist du aber wieder hier am Malochen, Lena.
0: Ja, so ist es. Thema Grenzen setzen. Scheiße. Soll ich auflegen? <lacht> Soll mir auflegen? Nee, du, nee, du. Nee, <lacht> du aber auf. weißt du, was ich mich nochmal gefragt habe? Erstens hast du mhm. ja gesagt, du hast. Also, nee, hast du nicht gesagt? Ich weiß, dass du einen eigenen Song hast.
1: Oh Gott.
0: Ja. Und ich habe mich in der Folge, ich glaube, das war Folge zwei, habe ich mich was gefragt und dann habe ich es aber nicht gefragt, weil dann sind wir auf ein anderes Thema gekommen. Ich habe noch zwei Sachen. Die erste war, wie bist du denn sozusagen zu, von Sturm der Liebe hierher gekommen eigentlich? Hier in meinem Wohnzimmer? Ja, zu uns. Zu dem, Also der, der, ich, der Person, der ich heute, die ich heute bin? Genau, weil ich kenne dich sozusagen nur aus aktuellen Umfällen sozusagen Ja von den Drinnis und so von Instagram und so.
1: Äh, ja, ich habe dieses Praktikum gemacht bei Stunde der Liebe und dann habe ich angefangen zu studieren und dann musste ich auch wieder ein Praktikum machen und dann habe ich das damals bei der Bild- und Tonfabrik gemacht, die damals das Neo-Magazin ja. produziert hat. Und dann war ich da Praktikant, also ich habe mich da beworben für ein Praktikum und für die Redaktion ganz normal und wurde dann da auch genommen. Und dann habe ich parallel, ich wollte immer so gerne Witze schreiben, ich versuchte mich da so ein bisschen in die andere Abteilung reinzusneaken. Mhm. Und es hat dann auch geklappt. Und dann äh, war ich da Autorin. Und dann durfte ich auch ab und zu mal vor die Kamera. Und da, so ist eigentlich alles losgegangen. Geil. Ja.
0: Und jetzt, und dann hast du dich sozusagen, dann hast du deinen Freund getroffen. Und dann habt ihr gedacht, ja, wir sind doch beide witzig. Wir machen jetzt ein
1: <lacht> Basically war es genau so. Also, es war dann vor allem Corona und Lockdown und so. Und ich war plötzlich ähm, selbstständig. Ich war nicht mehr festangestellt. Ich hatte auch mega Angst, weil ich nicht wusste, wie kriege ich jetzt so viele Aufträge, dass ich davon leben kann und irgendwie auch noch irgendwas für die Rente zur Seite legen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen irgendein Projekt machen. Und dann habe ich, wir haben schon länger darüber nachgedacht, ich habe auch immer gesagt, eigentlich könnten wir auch einen Podcast machen, weil wir reden so viel am Tag zusammen und wir lachen uns oft kaputt dann denke ich so, warum können wir nicht auch einen Podcast machen? Und habt Viele ihr dann aber
0: nicht Angst, dass ihr sozusagen alle Themen und alle Witze schon über die Woche aufgebraucht habt und dann nichts mehr übrig habt und dann deswegen redet ihr im Alltag einfach gar nicht mehr?
1: Nee, irgendwie nicht. Irgendwie klappt es trotzdem. Mhm. Weiß nicht. Die Witze sind noch nicht erschöpft. Gut. Ja, und dann haben wir einfach angefangen damit. Und dann ähm, hat sich das verselbstständigt und es funktioniert gut. Und jetzt sind wir mega happy, dass wir es gemacht haben und es läuft super. Ist auch geil. Ich trage auch meine Dremys
0: okay. Cappy stolz. Oh. <lacht> und, dann, und dann wollte ich dich noch fragen, weil ihr habt eine Kategorie und ich habe eine Frage zu einer Verhaltensweise. Gerne. Und zwar bin ich neulich ähm, geflogen und dann habe ich mich in, auf den Stuhl gesetzt, auf meinen Sitzplatz am Fenster und in der Mitte saß schon ein Mann. Und der ist dann aufgestanden und hat mir Platz gemacht, weil mein Platz am Fenster ist. Ich mag gerne am Fenster sitzen. Ja, same. Und dann ist er aufgestanden, hat sich sozusagen hat mich durchgelassen, hat sich wieder hingesetzt und dann kam die Durchsage Boarding completed. Und dann hat es keine Millisekunde gedauert, dass der aufgesprungen ist und sich auf den freien Gangplatz gesetzt hat. Ja. Und dann hat er mich angeguckt. Und hat gewartet und hat dann mich angelächelt. Fake. Und dann ich sozusagen, bin ich sozusagen versteinert, innerlich und äußerlich, weil ich so verunsichert war, von, dass er sich sofort von mir weggesetzt hat, weil ich erstmal dachte, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann dachte ich, wie reagiere ich jetzt? Hä? Also, erstmal muss
1: ich sagen, seine Reaktion ist erstmal grundsätzlich nichts Falsches. Wenn das Boarding Completed ist und ich sehe, da sind zwei Plätze frei, dann gehe ich auch eins weiter. Einfach wie aus Platzgründen aber. Es war aber sehr aggressiv. Es war sehr aggressiv. Das finde ich dann komisch. Also hat er dir
0: auch signalisiert, ich muss jetzt schnell von dir hier weg? Ja. Also es war wirklich, es war Boarding Completed. Bam! Aufgestanden auf den anderen <lacht> Sitzplatz. Äh, Sachen. Und dann sozusagen alleine, alleine, weg, weg, weg. Und dann sozusagen mich angeguckt. <lacht> auch noch so? Einfach also nicht mit dem Mund gelacht, gelacht, aber nicht mit den Augen.
1: Hast du, meine private Frage, hast du zu dem Zeitpunkt eventuell gestunken?
0: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. <lacht> habe ich nicht.
1: Okay, aber dann, dann liegt das Problem zu tausend Prozent nicht bei dir. Vielleicht möchte er einfach
0: nicht, wenn es sich vermeiden lässt, den Körperkontakt zu anderen Personen, egal ob jetzt du oder jemand anderes Darf ich dann sozusagen auch meinen Sitzplatz verändern? Darf ich dann sagen, okay, Arschloch, dann stehe ich auf. auf. Dann steh jetzt <lacht> auf und dann ich gehe jetzt in eine andere Reihe. Ja, natürlich darfst du das. Wäre vielleicht auch eine gute,
1: war noch mehr frei im Flieger? Ja,
0: mache ich das nächste Mal, wenn noch mal sowas
1: passiert. Ich Finde ich halt komisch, halt, ja, ich hätte halt vielleicht noch fünf bis acht Sekunden abgewartet, bevor ich den Platz gewechselt hätte.
0: Ja, oder mach doch entspannt, mach doch Boarding Completed. Genau. Boarding oh. Completed. Ah, Das ist ja noch ein Sitzplatz. Dann mache ich mal in der Mitte Platz, dann haben wir mehr Platz, oder? Ja, ja, genau. Ja, klar, ja, würde mir auch gut in den Kram passen. Okay, guten Flug. <lacht> ja, die auch sitzen ja am gleichen Flieger. <lacht> Ach,
1: vielleicht war der aber auch einfach Starstruck. Weiß vielleicht ich Hatte der nicht. Angst, eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht oder so?
0: Okay, gut. Auf jeden Fall, ich bin nicht gemacht für solche Situationen. Bin nicht dafür gemacht. Ich habe den ganzen Flug konnte nicht nachdenken.
1: Es ist super verunsichernd, wenn Leute sich so verhalten und auch einen dann noch so angrinsen. Man kann es nicht einordnen. <lacht> nee, finde ich auch komisch. Kann ich auch verstehen, hätte ich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich hätte dann wahrscheinlich die ganze Zeit unter meiner Achsel gerochen, ob alles okay ist da.
0: Aber so einfach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, finde ich auch ganz komisch. Ich hatte eine ganz komische Situation auf einem ähm, langen Flug, wo, wo ich sehr eng saß und gemerkt habe, scheiße, also diese, ich finde, Economy-Plätze sind eh schon nicht ausgelegt für Leute, die vielleicht ein bisschen dicker sind, aber das war extrem eng. Und vor mir war so ein Typ, ich sage jetzt mal so, offensichtlich Typ Sextourist,
0: mhm.
1: Der ist aus anderen Gründen dorthin geflogen als ich. Ja. Und der hatte super fettige, nach hinten geklatschte Haare, die länger waren. Super gelb waren. Länger als vom, deine. Vom Rauchen. Länger als meine. <lacht> und in der Sekunde, als das Flugzeug losrollte, hat er seinen Sitz nach komplett hinten verstanden. hasse ich. Dass er so nah mit seinem Kopf an mir dran war. Und er hat das, den kompletten Flug, nicht er ist nicht mehr aufgestanden.
0: Asozial. Asozial. Ich war da so
1: und ich habe dann die ganze Zeit so und ich hatte seinen Kopf quasi die ganze Zeit im Gesicht und da musste ich mich wirklich. Ich bin ganz oft aufgestanden und dann einfach hinten, da wo die Klos sind, bin ich dann einfach so immer im Kreis
0: gelaufen, um einfach weg zu sein. Ich finde eigentlich diese Rückstellfunktion im, im Flieger, das müsste eine Regel sein dass es nicht erlaubt ist, wenn jemand hinter einem sitzt. Du darfst es machen, wenn keiner da sitzt. Du darfst es nicht machen, wenn jemand da sitzt. Das geht nicht einfach. Es geht einfach Finde nicht. Es ist zu komisch. wenig Platz für egal, welche Körperform. Es geht doch gar nicht. Es also, geht das, nicht. Das auch wenn da ein Kind Sinn, das sitzt, geht, geht das nicht. Das ist einfach Nein. asozial. Und wenn man das zurückmachen will, weil man ein schlimmes äh, Nackenproblem hat oder was weiß ich, dann kann man wenigstens mal fragen. Naja, ja. Was dazu kommt, ist, der hat natürlich tiefst, möchte ich sagen, tiefst geschlafen. Ja, aber nachdem er den Sitz zurückgemacht
1: hat. sitzt nach hinten und sofort eingeschlafen und so tief geschlafen, dass Asozial. er zwölf, der hat zwölf Stunden durchgeschnarcht hat. Oh. Das, das war der absolute
0: Horror. Ich werde richtig sauer dann. Das macht mich richtig sauer. Das ist so ignorant. Ich würde niemals meinen, meinen Stuhl nach hinten machen im, im nee. Flugzeug. Und ich wünsche mir einfach eine Regel dafür. Ich wünsche mir, dass, es die, die, dass die Airlines das in die Hand nehmen, dass das nicht mehr passieren kann. Das geht nicht. Das ist auch so.
1: Jetzt haben wir unserem Ärger mal Luft gemacht hier.
0: Okay, Lena, hab hier wir noch, haben noch unser Freundebuch. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch das Freundebuch liegen, was wir noch auf dem Zettel haben, liebe Julia. Wie machen,
1: wir's? Wie machen wir es? Das ist die Frage.
0: Mhm.
1: <lacht> Erstmal gucken, was muss man denn hier reinschreiben?
0: Also Name Lena. So würde ich gern heißen. Cheyenne Hawk. Nee, aber warte mal kurz, du trägst jetzt für mich ein, oder was? Weil ich habe für mich schon eingetragen. Ich glaube, du musst für dich eintragen.
1: Ja, ja. Julia
0: habe ich eingetragen. Ah, so ich habe verstanden, dass du Lena buchstabiert hast. <lacht> nee, nee,
1: aber so würde ich gerne heißen, habe ich jetzt Cheyenne Hawk. Cheyenne Hawk, okay, ja. Wie würdest du gern heißen? Ich finde
0: Lena okay. Lena. Ist, irgendwie ist es okay für mich einfach. Das ist gut. Ich so bin alt bin ich? 32. Ich bin auch
1: 32. So alt fühle ich mich?
0: Ja.
1: 26. Schon, ne? 26, 27 so rum.
0: Ich, find, ich finde auch, dass es ein geiles Alter ist, aber bei mir kommt es ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf den Tag an. Manchmal fühle ich mich wie 26, 27, manchmal fühle ich mich aber auch wie 48 und denke einfach so: Nee, lass mich alle in Ruhe. Es kommt
1: auch immer darauf an, wie viel Sprite man getrunken hat.
0: Also, <lacht> ich, ich habe Sprite-Challenge probiert
1: eigentlich. Nee, noch nicht. Hast dir ich traue mich angeguckt. nicht, ich habe zu viel Respekt. Nee, auch noch nicht. Gucke ich mir aber gleich nach unserer Aufnahme mhm. an. 27 fühle ich mich. So alt möchte ich gern werden. Oh Gott, sowas finde ich ganz schwer zu beantworten.
0: Ich habe geschrieben, so alt wie ich gesund bin. Wenn schlimm krank das ist und nicht mehr lebenswert, ciao. <lacht> tschö, tschö mit Ö. Tschüss. Das finde ich zum Beispiel an deinem äh, Freund finde ich ist für dich schon mal ein Vorteil der ist nämlich Schweizer ja und da kann man sich dann einfach dazu entscheiden jetzt ist es genug das stimmt und das ich
1: finde, persönlich fehlt finde auch in das gut ich finde das auch gut äh, möchte ich gerne was soll ich da jetzt schreiben äh, ich finde deine Antwort gut ich sag ich schreibe jetzt einfach mal zwischen 50 und 100. gut gute Antwort
0: <lacht> hier bin ich geboren Hannover und zu Hause bin ich in Berlin, obwohl mittlerweile ja schon in Wien. Kurzeiger. Hier bin ich zu Hause,
1: in der Nähe von Kölle.
0: Kölle, Olaf! Gehst du zum Fasching? Ob ich zum Karneval gehe, meinst du? <lacht> oh, sorry. Nein, gehst du nicht. Nein, ich bin nicht. da nicht so. Ich gehe ich geh,
1: ähm, schon gerne, aber nicht mehr so oft in den letzten Jahren, aber ich will wieder mehr. Also es war jetzt auch Corona, aber ich will mal wieder mehr gehen, weil ich mag es auch so, mich zu verkleiden. Ich finde Verkleiden auch super, schon immer. Ich habe neulich ein Foto geschickt bekommen von einer Freundin und das ist wirklich sehr schlecht gealtert. Und zwar vor zehn Jahren oder so, 2013, war ich mal zu Karneval als Lady Gaga verkleidet. Und zwar Lady Gaga in Der ihrem Fleischkleid. Nein, die hatte mal so ein Fleischkleid an. Kannst du dich daran erinnern? Ja, klar. Hm? Mit einem Kleid aus Fleisch und ich dachte, es wäre super lustig, das nachzubauen aus, ähm, aus Schinken. Also so. Aus
0: also echt. Du hast auch echten Schinken auf dich drauf gehangen.
1: Nein, noch schlimmer, ich habe versucht es mit der Heißklebepistole. Das glaube ich an nicht. mein Kleid zu, Nein. doch, das stimmt. Ich habe Nein, Fotos das stimmt davon. nicht. Doch, das stimmt und es ist mega schlecht gealtert, würde ich nie wieder machen, aber lustig im Nachhinein. So, das wollte ich werden, als ich klein war. Schriftstellerin wollte ich werden.
0: Ja. Ja. Weil ich wollte auch Tierärztin oder Sängerin Oh.
1: Tierärztin sagt man auch richtig oft, weil man sich das so schön vorstellt, aber die Tiere, ja. die da kommen, sind ja alle krank. Ja. Ist ja eigentlich nicht so schön. Es ist, es
0: ist eigentlich die geilste Aussage immer. Tierärztin. Man ja. denkt so, ja, aber was, was machst du da? Was denkst du, was du machst? Den ganzen Tag mit Kaninchen kuscheln?
1: Das ist echt so.
0: Damit verdiene
1: ich Geld. Mit Witzen.
0: Ich mit Musik slash entertainment.
1: Was entertainment, sehr
0: guter Begriff. Entertainment. Mein Lieblingsfilm, weißt du schon. Harry Potter? Sissy.
1: Ah, stimmt. Oh Gott, das ist ja schon vier Wochen her. Sissy. Und deiner? Boah, ich finde es so schwierig, einen Lieblingsfilm zu haben. Hm. Einfach
0: so ein Klassiker, wo du immer denkst, so, ach, das gucke ich doch total gerne. Ich habe noch einen, den ich immer gerne gucke. Sag. Bridesmaids. Oh ja. Den liebe ich. Mit äh, Melissa McCarthy, ne? Und Kirsten Wick.
1: Super witzig, Hammer der Film witzig. ist super witzig.
0: Hammer witzig. Eine meiner Lieblingsszenen, äh, Melissa McCarthy im Flugzeug, wie sie sozusagen den Air Marshal entlarven möchte und Kristen Wiig in der, versucht besoffen, in die Business Class zu kommen.
1: Ist das nicht ihr Mann? Also von Melissa McCarthy, vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert, aber der ist ja auch Schauspieler. Ich glaube, es könnte das sein, dass dieser Air Marshal ihr Mann war. Das wäre auf jeden ich mein, Fall Ich meine, ich, mein, ich hätte es so
0: abgespeichert. Ich schreibe Braids noch auf. Und du?
1: Früher war ganz lange mein Lieblingsfilm Big Lebowski. Ich glaube, den habe ich so 40 mal gesehen.
0: Ja, und ist trinkst auch du dann auch peinlich, das immer das
1: Lieblingsfilm zu? haben. Nö, ach komm, das ist jetzt so schlimm ist das ich nicht? Das jetzt einfach auch.
0: Aber trinkst du dann auch immer einen White Russian dazu? Nee, ich bin doch Laktoseintolerant. Ja, aber ich trinke den mit Hafermilch. Schmeckt der? Hammer. Echt? Unglaublich. Das ist
1: vielleicht was für mich. Serie Succession.
0: Oh, oh. habe ich noch nicht geguckt.
1: Bitte guck es, bitte. Es lohnt sich.
0: Ich schreibe aktuell White Lotus auf.
1: Sehr gut. Ich finde das so schwierig, manchmal so einen Liebling auszuwählen von den ja, Sachen. Ja, ist auch so Quatsch, weil man so viele hat und so. Man Aber guckt ja auch so viel, man liest verschiedene Sachen. Ja. Buch. Lieblingsbuch. Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Ja, ich habe jetzt auch so einen aufgeschrieben, wo ich den, den man immer mal so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal lesen kann. Ähm, ich habe aufgeschrieben, jetzt von Eckhart Tolle. Ich, der Name sagt mir immer, macht er nicht so Seminare? Ja, das ist sozusagen so ein äh, spiritueller Typ, der so sagt, so, der, der so praised im Hier und Jetzt zu sein. Hm.
1: Okay. Ist geil. Ich habe ähm, kein Lieblingsbuch, ich habe nur eine aktuelle Empfehlung. Und zwar, äh, Wovon wir träumen, heißt das Buch von Lynn Hirse. Ich schreibe das auch direkt auf. Schön. Lieblingspodcast. Ich habe geschrieben, Trinis, klar. Und jetzt die ehrliche Antwort, Lena. Nee, also ich Danke. Okay, also mein Lieblingspodcast äh, finde ich schwierig. Ich äh, schreibe Tony and Ryan Podcast. Das ist nicht. ein ähm, Comedy-Podcast aus Australien. Und ich liebe die zwei. Das ist ein super Duo. Die sind super funny.
0: Gut. Den höre ich total gerne. Ich höre gerne auch noch sowas wie Wissen Weekly. Das finde ich cool. Ja. Das liebe ich. Das, das, dabei kann ich mich so richtig relaxen. Dann denke ich so, ach, guck mal, jetzt lerne ich was und relaxe gleichzeitig. Dann einen schönen White Russian dazu. Genau. <lacht> Damit es auch richtig da, genau da ankommt, wo es ankommen soll.
1: Das traue ich mich nicht. Im Dunkeln, Krimis gucken.
0: Und du? Vieles. Ich habe geschrieben vieles. Ich traue mich ganz vieles nicht. Ich habe vor vielen Sachen Angst. Außer vor der Zombie-Apokalypse. <lacht> nee, davor habe ich gar keine Angst. Nee, das Krieg, geht. Krieg, Zombie-Apokalypse, Mord und Torschlag habe ich keine Angst. Das ist aber okay. <lacht> aber, aber vor Situationen Pollen im Flugzeug, <lacht> schlimm. Yeah. Ähm, das habe ich immer im Kühlschrank. Salatgurken und Mayo. Hm. Ich O-Saft und Avocado.
1: Hm. Lagert man Avocados im Kühlschrank?
0: Ja, und zwar gibt es da den absoluten Welt-Ultra-Lifehack. Ähm, äh, Avocados in eine Schale Wasser legen. Halten für immer. Ist das so? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Kannst du einfach, wenn, die so, wenn du so das Gefühl hast, ah, jetzt sind die so langsam, jetzt ist sie ja so langsam gut, wenn die so draußen liegt, wenn du so, die so fühlst und die so hart ist, aber so ein bisschen weich, dann legst du die in eine Schale Wasser, in den Kühlschrank und die bleiben wochenlang perfekt. Ist absurd. Keine Ahnung warum. Es ist absurd. Why? Es stimmt.
1: Weiß ich nicht. Okay, das ist krass. Das werde ich ausprobieren. Ich war zum allerersten Mal verknallt in. Kann ich ganz klar beantworten. Shay Ham von Bros.
0: Hammer. Und du? Johnny Depp.
2: Oh! <lacht> Doch, ach, ach, nee. Es Doch, es nee, Doch, nee. Doch, ist es wahr. Karibik habe ich.
0: Doch. Nee. Doch, jetzt hör nee, nee. auf. Doch.
1: Gut, früher, wir waren jung. Wir waren jung, wir waren Kinder.
0: Ja, vor allen Dingen vor 20 Jahren <lacht> war der auch noch jemand anders. Da war er auch noch ein komplett anderer Mensch. Das hoffe ich für ihn. Innerlich und äußerlich. Okay, dieses Lied holt mich immer auf die Tanzfläche. Shaham, warte mal kurz. Shayham von <lacht> Broses ist genial. Komm, der
1: war schon ein bisschen süß.
0: Das, natürlich, der war der Beste von, von denen allen. Oder? Natürlich. Hatte so,
1: eine ganz, so eine samtige Stimme hatte der Also ne?
0: von, von der Stimme und auch vom Äußeren her. Ganz klare Nummer eins. Chef's Kiss war der. Shay -ham ist Chef's Kiss für mich. Komplett. Bin ich bei dir. Und hast <lacht> Aber du auch. Giovanni fand ich
1: auch toll, ne, übrigens? Giovanni fand es auch gut. Ja, ich hatte ja mal ein Stück von seiner Unterhose. Ich weiß nicht, ob, ob du das mal mitbekommen hast. Ich habe das nee. auch schon mal im Podcast erzählt. Nein. Ähm, ich war ja riesen fan mhm. und wir waren, wir waren Kinder. Ich war elf. Wir haben vor dem Hotel gewartet, als sie bei mir in der Stadt waren in Siegen. Schon zwei Tage vorher war ich vom Hotel natürlich. Klar. Und haben unten gelauert vor dem Fenster. Und irgendwann kam Giovanni halt so zum Fen Fenster aufgemacht und hat so rausgeguckt. Und wir haben alle so geschrien, so, ah, Giovanni. Und dann hat er halt ähm, seine Unterhose runtergeworfen. Hat er nicht gemacht. Das hat er gemacht und ich habe die gefangen. Und ähm, 30 bis 40 Jugendliche sind dann auf mich losgegangen und wollten mir das alle aus der Hand reißen. Und dann habe ich gesagt, ich als Mediatorin, die ich bin, als schlichtende Person, habe dann gesagt, stopp jetzt geht ihr alle mal einen Meter zurück und jetzt schneiden wir das in gleich große Teile und dann bekommt jeder sein Stück von Giovannis mm -hmm. Unterhose. No. Doch. Ich, so fair war ich. Ich hab dann Doch, ich habe das ungefähr abgemessen. Jeder hat so mm -mm. drei Zentimeter. Glaube ich. Dreimal, <lacht> doch, dreimal ja. drei Zentimeter von der Unterhose bekommen. Ich habe die zurechtgeschnitten. Jeder hat ein Stück bekommen. Wie, ähm, wie heißt er? wie Robin Hood, habe ich die Stücke der Unterhose verteilt an die Armen jeder hat ein Stück und ich hatte dann so ein Stück und dann habe ich mir das in so eine kleine wie so eine wo Drogen drin sind diese kleinen Tüten, die man so zumachen kann.
0: Ja, so ein Mini Zip.
1: Das habe ich mir eine Silberkette gemacht. Nein. Nein. Und damit bin ich in die stopp. gegangen. Nein. Nein, <lacht> stopp. Nein, das stimmt. Ich bin aber, ich nee. bin aber in die Schule Nein, gegangen. das stimmt Doch, nicht. Und dann hat mein Doc und mein Kunstlehrer, Herr Filk, hat mich gefragt, was ist das da Und dann mhm. habe ich gesagt, das ist ein Stück von Giovannis Unterhose. Hat er gesagt, wer ist Giovanni? Habe ich gesagt, Giovanni von Broses. Und dann hat er mich angeguckt, als hätte ich eine ganz komische Krankheit. Und das habe ich nicht verstanden, weil für mich war es das Normalste der Welt, dass man ein Stück von der Unterhose von seinem großen Idol an einer Kette trägt.
0: Das ist und diese Geschichte ist unbezahlbar. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich wahr. Es ist wirklich so passiert. Und welches und Stück hast du? Hast du das Bündchen? Ich, ich habe das ja leider nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Als Sie die Phase bitte? vorbei war, als ich dann 16 war oder so, habe ich es weggeworfen. Hä? Aber ich weiß noch genau. Es war so eine richtig. Es war so eine engere. Also keine Sackkneiferhose, nicht diese Bananendampfer, die
0: so... Aber, <lacht> sondern aber ein Bock, eine enge Boxershorts quasi, genau, eine wie so enge eine Boxershorts Classic, der, der Classic Calvin Klein.
1: Aus so einem richtig krassen, schwarzen Polyester. Es war so ein, so ein billiger
0: Stoff, der so ein bisschen...
1: Ja, und dann habe ich es halt irgendwann aus Hygienegründen nach vier <lacht> aber du Jahren hast das es war doch Aber du hast es
0: doch luftdicht versiegelt sozusagen in einer Plastiktüte gehabt. Was das ist kann wie eine, eine Avocado, die musst du in Wasser <lacht> legen, dann hält die vier, fünf Jahre. Nein, aber ja, ich war dann halt einfach... Auch schlecht gealtert, war, <lacht> einfach Lady-Gaga-Kostüm, oh, schlecht gealtert, aber die Geschichte irgendwie Sehr auch. Sehr schlecht gealtert. Also, aber auch nicht nur deine, deine Version der Geschichte, auch Giovannis Gesch Teil der Geschichte ist schlecht mhm. gealtert, sozusagen. Ja. Seine eigene Unterhose aus dem Fenster schmeißen, auch nicht so cool. So, so elfjährigen Kindern. Vom, so vom Ding her irgendwie auch wrong. Also auch da würde ich jetzt rückblickend sagen, kehr um.
1: Es ist wrong aber ich bereue nichts, ich stehe dazu und ähm,
0: ja, das Giovanni hat lustig. dann James
1: so ein bisschen abgelöst, weil ich natürlich dann ein Stück von seiner Unterhose hatte. Ja, klar, natürlich verstehe ich.
0: Nein, aber Giovanni Zarella ist einer der nettesten Menschen auf der ganzen Welt, es ist unglaublich, wie nett der ist. Ich bin froh, dass er so nett ist. Ja, der ist wirklich, der ist so nett, das ist nicht zu fassen, also es ist wirklich wie ein Witz. Das weil ist der einer,
1: der gibt sein letztes Hemd und seine letzte Unterhose. So,
0: so nämlich. <lacht> Der weiß, der wusste, was euch das bedeutet. Aber der hat nicht damit gerechnet, dass du quasi die personifizierte Robin, Robin Hood bist, weil Robin nämlich auch ein guter Mädchenname ist. Finde ich auch. Und dann hast du das zerschnitten einfach. Du warst wirklich ja, selbstlos. So
1: bin ich. Ich will, dass, dass dann jeder auch was davon abbekommt, weißt du?
0: Ich finde das wirklich, das ist eine ganz auf eine Art verstörende und berührende Geschichte. Ja,
1: dafür bin ich bekannt. So, dieses Lied holt mich immer auf die Tanzfläche. So, Lena, da musst du jetzt mal als Musikerin. Was ist denn dein Favorite Dance Song?
0: Let's get loud, J-Lo.
1: Oh, ja. Hey, hey, hey. Ja, finde ich gut. Yeah, loud. Das ist echt geil, oder? Ist auch zeitlos, immer noch geil. Das ist
0: einfach ein Knaller.
1: Mein äh, Lieblingssong ist I Love the Nightlife von Alicia Bridges. Kennst du das?
0: Nee.
1: Das ist so ein bisschen so... Das ist aus den 70ern, das ist mega geil. Das ist so eine Frau, die so ein, irgendwie so hochtupierte Haare hat. Ja. Ich glaube, die war irgendwie Altenpflegerin oder so und dann hat sie plötzlich einen Hit gemacht. Hammer.
0: Gönnen das wir ihr. Ist so
1: ein geiler Song, das ist so ein richtig guter Laune-Song, so ein bisschen funky. Kann ich dir nur empfehlen, Alicia Bridges.
0: Check ich sofort aus.
1: Of the nightlife. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Nacht aus der Redaktion bekommen.
0: Ja, die Regie möchte gerne, dass geschrieben, wir jetzt endlich Genast mal halten. Zeit <lacht> jetzt endlich mal eure dumme Chance. Oh ja. Es ähm, reicht. Also langsam zum Ende kommen, <lacht> wird uns hier gesagt. Wir sind also Julia, was heißt Freundschaft für dich und wie sieht eine gute Freundschaft aus und sind wir und? befreundet? Ähm, Danach.
1: Ich finde, Freundschaft sieht so aus, dass man sich gegenseitig akzeptiert, wie man ist und sich nicht auf den Sack geht. Das ist im Kern das, worum es geht, dass man zusammen eine gute Zeit hat. Ja. Dass man sich alles erzählen kann, dass man dem anderen vertrauen kann, dass es ähm, auch nicht an andere gerät und dass man zusammen Catcher passt.
0: Ja. Ja, gut, also dann eine Sache davon, die haben wir ja schon. <lacht> sozusagen, die wissen wir ja schon. Ja. Ich finde das, ich finde das auch und ich finde, dass äh, ich, mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Und ähm, äh, ich finde in der Freundschaft gut und sehr wichtig, dass es keinen sozialen Druck gibt, einfach. Ja. Das ist für mich, das steht auf jeden, Fall, das ist auf jeden Fall mindestens in der Top 10, also wahrscheinlich eher in der Top 5 für, was ist super wichtig für für Freundschaft, nämlich keinen sozialen Druck, dass man nicht ähm, sich in einem gewissen Abstand melden muss, dass man nicht äh, bestimmte Dinge nachfragen muss, sonst ist der andere irgendwie angepisst. Dass man einfach diese ganzen sozialen äh, Regeln, dass man die nicht ein, einhalten muss. Das ist mir sehr wichtig in der Freundschaft.
1: Ja, und vor allem dieses... Zwing mich nicht dazu, dass ich zwischen den Zeilen jetzt lesen muss, wie es dir geht. Ja. Och, weißt du, das finde ich das Stimmste, weil ich liebe das, wenn Freundinnen mir sagen können, ey, du mir geht's gerade so scheiße oder so, kannst du mich mal anrufen. Oder ja. dann nicht nach einer Woche sagen, ich fand es irgendwie doof, dass du mich nicht angerufen hast, weil ich kann es ja nicht riechen. weißt du, Ja, was genau, ich woher meine? soll ich
0: das denn wissen? Oder sagen, so ja, ja. ich hatte doch letzte Woche eine Prüfung, habe ich dir doch gesagt, interessiert dich nicht, wie es gelaufen ist. Ja, und man kann gar nicht alles im Kopf haben, man hat doch oh. so viele Sachen zu tun. Oh anstrengend.
1: Wir sind komplett auf demselben Dampfer. Gut. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde, man Gut. muss ganz klar kommunizieren, was man erwartet ja. und ich glaube, wenn das beide machen, dann kann gar nicht viel schief gehen. Das glaube ich auch. Super.
0: Also, ich könnte mir, ich könnte mir eine Freundschaft mit dir vorstellen, wenn ich ehrlich Jetzt bin. Jetzt kommt das aber. Ich könnte mir besonders vorstellen, dass wir online Freunde werden. Ja. Also jazi so, äh, freunde und dann so eine ab, so eine ab und an Text, sozusagen so eine ab und ane WhatsApp-Freundschaft quasi. Ja. Ähm, ich könnte mir aber tatsächlich sogar auch vorstellen, dass wir abhängen. Meine Muschel schlürfen. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Bin ich Ich bin ehrlich und ich habe mir vorgenommen, ehrlich zu sein, weil es bringt jetzt auch nichts, äh, für den Podcast zu sagen, ja, ja. Und dann ist ist aber äh, wieder Tschüss mit ist. Also ich könnte es mir, mir vorstellen, für eine Freundschaft äh, äh, braucht es auf jeden Fall für mich nicht, aber die Grundvoraussetzung braucht es für mich mehr als vier Dates. Aber die Grundvoraussetzung, finde ich, die sind Hammer. Finde ich auch. Und ich bin auch voll froh, dass ich jetzt nicht am Ende des Podcasts
1: so tun muss, als wäre es cool gewesen mit dir. Mhm. Und dass ich es mir mega gut vorstellen könnte und dann mache ich Zoom aus und sage so. <lacht> so uh, gut und zusammengerissen, war die
0: vier Tage da.
1: Nein, es war richtig cool. Und ähm, eine Freundschaft kann man nach vier Podcast-Folgen nicht aufbauen. Aber ich sag mal so, die Weichen sind gestellt. So. Ich finde, die, die Parameter bringen wir mit. Wir sind bei vielen Punkten auf dem gleichen Dampfer. Wir spielen Jazzi zusammen auf dem gleichen Level.
0: Wir, wir spielen auf, auf dem gleichen Jazzi-Level. Wir sind gleich schnell und wir denken ähnlich in der Würfelauswahl. Das ist so. Und was auch, was ich auch finde, wir ergänzen
1: uns auch manchmal. Zum Beispiel, du würdest in der Wildnis überleben.
0: Mhm. Ich
1: würde sofort sterben. Das heißt, ich könnte mich an dich dann quasi hängen. Ja. Du könntest dann so den Lied übernehmen.
0: Mache ich. Perfekt. Ich nehme das in die Hand. Ich würde mich einfach teilweise in, in sozial schweren Situationen würde ich mich einfach hinter dir verstecken.
1: <lacht> gerne. Da ist Platz, Lena. Da kannst du dich gerne <lacht>
0: verstecken. Nein, aber es hat mich wirklich sehr gefreut. Mich auch sehr. Ich fand es auch richtig toll. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich hier in Köln bin. Bitte, mach das. Okay, ich äh, werfe dir jetzt einen Luftkuss zu. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Tschüssing. Na,
1: wie war's? Es war sehr schön, es war lustig. Wir haben ähnliche lieblingschristliche Feiertage. Das stimmt mich sehr freudig und generell war es einfach cool mit Lena. Ich finde, sie ist sehr entspannt. Sie ruht sehr in sich selbst, das merkt man. Sie hat sehr viel Eckertolle gelesen. Sie ist im Hier und Jetzt. Und äh, ich finde es entspannt. Sie ist schlagfertig, es macht Spaß, mit ihr zu reden. Und man vergisst die Zeit und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
0: Es war sehr schön und sehr... Irgendwie auf eine Art gefühlig und wir passen gut zusammen, finde ich, und wir, wir klicken gut und wir haben viele Gemeinsamkeiten und ich glaube, sie wäre keine Freundin von mir, die mich nerven würde, weil sie selber keinen Bock auf, auf Rumgenerve hat. Deswegen ist es, glaube ich, vom Entspanntheitsgrad einfach eine gute Freundschaft. Es ist einfach irgendwie... Es ist einfach ist man kann einfach mal so sein, wie man ist und man einfach mal die fünf gerade lasern und so. So schätze ich sie ein und das finde ich total schön. Ich glaube wirklich, dass es ein Potenzial gibt, dass wenn wir uns privat treffen, dass wir Freunde werden können. Was ich schon krass
2: finde. Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 at swr3.de. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat.
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast
1: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt – die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und
2: uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.